예능 영도자 김용민 동지께서는 진짜 공주 알밤으로 빚은 깔끔한 소주 공주씨가 추천한 왕률주를 혁명적 최저가에 판매하라고 명령하시었다 목넘김이 순하고 숙취가 적은 왕률주는 공주 알밤은 물론 국내산 쌀과 천연 남반스로 정성껏 빚어내 김영민 동지는 이제부터 밤의 대통령은 방일령이 아니라 왕률주라고 만천하에 선언하시었다. 25도부터 40도까지 취향대로 즐길 수 있는 밤소주. 60년 전통의 양조장 사곡양조원이 만든 왕률주 한 병을 단돈 5천원에 즐길 수 있는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까. 2018년 11월 9일 금요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 오늘 김용민의 뉴스 브리핑이 고른 신문 일면 사진은 한결의 신문에 실린 또 국민일보에 실린 사진입니다. 중간 선거 이튿날 미국 백악관에서 열린 기자회견에서 CNN 기자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이민자 정책에 대해서 질문을 했는데 트럼프 대통령이 이 기자에게 손가락질을 하면서 마이크를 내려놓으라 이렇게 언성을 높였습니다. 불편한 질문을 이어가던 CNN 기자 급기야 러시아 대선 개입권에 대해서도 이제 물어보려고 하니까 트럼프 대통령이 경로한 것입니다. 그래서 진행요원이 이 기자에게 다가가서 마이크를 빼앗으려 하고 있는데 아 트럼프의 표정 손가락질 사태질 범상치 않아 보이죠? <웃음> 이렇게 트럼프 대통령이 성격 드러낼 때 이렇게 <웃음> 재밌을 수가 없어요. 예, 자 트럼프 대통령의 아주 환한 표정 오늘 한겨레와 국민일보가 일면에서 다루고 있습니다. 자 우리 애청자 여러분들과 또 함께 인사 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘은 늦으시나 뻥코 뚜러님 제일 먼저 오셨어요. 예, 방송 시작하기 전부터 오셨는데 어제 정말 일정이 많았습니다. 아침 7시 반부터 뉴스 관장 녹음하느라고 새벽같이 방송했었죠. 하루 종일 뭐 온갖 스케줄을 다 소화하다 보니까 아유 피곤해서 오늘 좀 늦게 일어났습니다. 뭐 늦게 일어나도 여러분들이 이렇게 봐주실 거잖아요. <웃음> 어제 일정 중에는 KBS 1라디오 김용민 라이브 VIP9이라고 다음 주에 노무현 대통령 편이 이제 방송이 됩니다. 노무현 대통령의 일대기를 매일 한 20분씩 방송할 텐데요. 나오시는 분이 누구냐? 이동형 작가입니다. 이 작가와 함께 다음 주 KBS 1라디오 김용민 라이브 20분씩 진행하게 됩니다. 아, 많은 애청 바라겠습니다. 아, 미모 지조님이 어제 그 한신대에 오셨어요. 아이고, 인사 함께 나눌 걸. 제가 중간에 또 일정이 있어서 어, 거의 막바지에 학교에 양해를 구하고 방송사로 떴는데 말이죠. 예. 정세현 전 장관의 강연이 있었죠. 정말 너무너무 훌륭한 탁견이었습니다. 이거 어떻게 여러분들께 들려드릴 방법이 없나 고민하고 있는 중인데요. 정세현 장관의 말씀은 이렇습니다. 현재 북미 대화 걱정하지 마라. 잘 풀릴 것이다. 뭐 한마디로 이렇게 요약할 수 있는 건데 이번에 그 북미 대화 고위급 회담이 미뤄지게 된 배경은 이제 미국에 갔을 경우 김영철 
부위원장, 노동당 부위원장이 뭔가 선물을 받아 안고 와야 되는 거 아닙니까? 미국에서 준비한 선물이 없다는 거예요. 미국은 빈손이란 겁니다. 이번에도 빈손으로 돌아오게 될 상황이었는데 이럴 거면 뭐하러 가느냐 해서 북한이 이 대화를 미루기로 했다는 그런 이야기입니다. 아 생생한 이야기입니다. 생생한 이야기. 홍규재님 그 SBS TV 라디오 보지도 듣지도 않는다라고 하셨는데 노무현 대통령 논두렁식의 멘트와 2017년 대선 전에 나온 세월호 가짜 뉴스 때문에 보지도 듣지도 않는다라고 하셨네요. 예, 제가 말씀드린 건 KBS 1라디오였습니다. KBS는 보시죠. 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘의 뉴스 포인트 짚어보겠습니다. 사실상 교체가 확정된 김동연 부총리 인사가 오늘 단행될 것으로 보이는데요. 홍남기 국무조정실장이 발탁될 것 같습니다. 자, 장하성 청와대 정책실장 교체설도 나왔는데요. 시기를 두고 관측이 엇갈리는데, 하여간 오늘 김동연 부총리만 교체가 될것 같습니다. 장하성 실장 후임에는 김수현 청와대 사회수석이 유력한 것으로 알려졌는데, 그 내용 잠시 후 일면머리 기사에서 소상히 소개하도록 하겠습니다. 인천의 한 대형교회 목사가 10대 여신도를 상대로 성폭력을 저질렀다는 의혹과 관련해서 피해자 측을 대비해나는 정혜민 목사가 오늘 경찰에 나갑니다. 지금 필리핀에 머물고 있는 것으로 알려진 가해자 김다정 목사 카이로스 수요일 날 방송되는 김용민 브리핑 그 시간에 한국에 있을 수도 있다라고 저희가 말씀드렸는데 실제로 국내에 머물고 있는 것으로 파악됐습니다. 아 어딜 도망다닙니까? 잘못했으면 책임을 져야죠. 그렇지 않습니까? 경찰은 김다정 목사에 대해서 성폭력 범죄의 처벌에 관한 특례법상 13살 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 혐의 등의 혐의나 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 등의 혐의를 적용할 수 있을지 검토하고 있는데 만약에 유죄 판결이 난다면 미성년자 성범죄자 아니에요? 어디다 교회 만들면 그 주변에 가구에다가 성범죄자가 여기에 또아리를 틀었다라고 이렇게 공지가 가겠네요. 예. 책임져야죠. 한 짓이 있는데. 이재수 춘천시장, 더불어민주당 소속이죠. 공직선거법 위반 혐의를 받고 있는데요. 오늘 아침 9시 반쯤 춘천지검에 피의자 신분으로 소환됩니다. 예비 후보일 때 춘천시 정내 여러 부서를 찾아가서 명함을 나눠주고 지지를 호소한 혐의를 받고 있는데, 아, 하여간 관공서 가서 이런 일을 하면 안 되는 모양이군요. 예. 당시 강원도 선관위는 서면 경고 조치를 했는데, 자유한국당의 고발로 경찰 수사가 진행되고 있고 경찰은 지난 7월 이재수 시장을 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다. 오늘 검찰에 나와서 조사받습니다. 자 지금 자유한국당 상황이 심상치 않습니다. 김병준 비대위와 전원책 조강특위위원 사이에 갈등이 폭발 일보 직전까지 갔다는 거예요. 김병준 비대위가 전원책 변호사를 향해서 언행해 조심하라. 이렇게 공개 경고장을 날렸는데요. 전원책 변호사, 아니, 무시하는 분위기입니다. 아, 그래서 이제 비대위 안에서는 전원책 변호사를 사퇴시켜야 한다, 이렇게 주장하고 있는데, 당의 공식 일정을 깡그리 무시하는 데다, 탄핵, 태극기, 이런 쓸데없는 말로 당내 갈등을 키웠다는 것이죠. 일단, 김병준 위원장은 김용태 사무총장에게 협상 결과를 보고받은 뒤 대응 수위를 결정할 방침인데, 조강특위위원 해촉 가능성도 완전히 배제하지 않고 있다고 합니다. 
네, 이럴 줄 알았지. 누차 말씀드렸잖아요. 전원책은 결국 갈등 속에서 자유한국당과 결별할 것이다. 제가 이렇게 분명히 예측을 했는데 말이죠. 아, 뭐, 한 치의 오차가 없네요. 예. 자, 경찰이 체포 하루 만에 양진호 한국미래기술회장이 구속영장을 신청했습니다. 이틀간 이어진 조사에서 양진호 회장은 폭행과 엽기 행각을 인정했지만 마약 투약과 음란물 유통 혐의는 부인했습니다. 그래서 양진호 회장의 구속 여부 오늘 결정될 것 같은데요. 주목됩니다. 자, 우리 김용민 브리핑 도와주시는 분들 만나보도록 하겠습니다. 먼저 세차 파는 사람들. 세차를 장만하실 생각이라면 새 사람을 만나보시기 바랍니다. 새로운 사람이 아니라 세차를 파는 사람들입니다. 모두들 저렴한 가격을 제공한다고 하지만 사실 그렇지 않은 경우가 많습니다. 세차 파는 사람들은 잔가 보장 회사, 즉 계약이 종료됐을 때 차량 가격을 산정하는 회사와 직접 계약을 맺습니다. 사용이 완료된 차량을 높은 가격에 매입해드리기 때문에 월 이용요금을 확실하게 낮출 수가 있습니다. 검색창에 세차를 파는 사람들 또는 새 사람으로 검색하시기 바라겠습니다. 다음 비타샵입니다. 자, 김용민 브리핑은 비타샵과 함께합니다. 다이어트는 간단해야 성공할 수 있습니다. 그리고 아무리 다이어트를 위한 식사 대용식이라고 해도 맛이 없으면 망합니다. 하루 한두 끼만 그린 스무디로 바꿔보시면 어떨까요? 다이어트는 즐겁고 효과는 놀랍습니다. 가장 쉽고 가장 맛있는 다이어트 김용민닷컴에서 그린 스무디 만나보시기 바랍니다. 김용민닷컴에서 최저가로 판매 중입니다. 신규 광고입니다. 마이크로 발전소 최소의 비용으로 최대의 시민들이 태양 에너지를 이용할 수 있도록 기술 개발을 주도하는 회사입니다. 월 400킬로와트 수준의 가구가 마이크로 발전소를 통해서 태양광을 설치한 이후 네, 250킬로와트까지 전기 사용량이 떨어지는 사례가 있습니다. 검색창에 마이크로 발전소를 검색하시거나 전화번호 070-4900-4686으로 문의해 주시기 바랍니다. 아, 이거 설치하면요. 폭염이 올때 보람이 넘칠 것 같아요. 어? 돈이 되잖아요. <웃음> 마이크로 발전소 많이 관심 가져주시기 바라겠습니다. 070-4900-4686이 되겠습니다. 자, 한신대학교 신학대학원 신입생 모집 광고입니다. 11월 23일 오후 5시까지인데요. 대한민국에서 가장 먼저 여성이 목사가 된 교단이고요. 예, 그래서 성평등의식 그 어느 교단보다도 타고납니다. 어제 정세현 전 통일부 장관의 강연이 있었죠. 이런 강연을 여는 교단을 여러분 보셨습니까? 남북 문제와 관련해서 가장 전향적이고요. 누구보다도 통일을 갈망하고 또 통일을 위해서 일하는 교단이 바로 한국 기독교 장로회고요. 한국 기독교 장로회 목사를 공급하는 신학대학원이 바로 한신대학교 신학대학원입니다. 비단 목사가 되지 않더라도 한신신학을 배우고 싶다. 장준하가 가르쳤고 문익환이 가르쳤고 김재준이 가르쳤고 안병무가 가르쳤던 한신대의 신학을 한번 경험해 보고 싶다 하시는 분들은 일반 신학석사 과정도 있습니다. 목회자 양성 과정 MDV, 일반인 신학 과정 MTS. 여러분 많이 관심 가져주시고 또 소개해 주시고 또 지원해 주시면 감사하겠습니다. MDV는 주간 과정도 있고 야간 과정도 있습니다. 
직장 때문에 주간은 어렵다 하시는 분들 야간 택하셔도 됩니다. MTS 신학석사 금요일 밤 토요일 아침에 수업을 듣는 과정인데요. 자 여러분들 한신대학교 신학대학원에서 진정한 신학 진정한 성서해석의 기회를 얻어보시기 바라겠습니다. 제가 이 학교 다니고 있잖아요. 이제 마지막 학기인데요. 참 좋은 교수님들 그리고 참 좋은 가르침들 또참 좋은 커뮤니케이션 또 공동체가 있는 학교 한신대학교 신학대학원 여러분의 많은 관심 바라겠습니다. 자 오늘의 일면 머리 기사로 넘어가 보겠습니다. 먼저 한겨레입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 내년 초 김정은 북한 국무위원장과 2차 북미 정상회담을 할 것이라고 재확인했는데요. 하루 전 갑자기 미뤄진 북미 고위급 회담 일정도 다시 잡겠다고 했는데 대통령의 운신의 폭을 좁혔던 중간 선거가 끝나자마자 북미 대화 동력을 유지해 나가겠다는 트럼프 대통령의 의지가 확인됐습니다. 한결의 제목은 중간 고사 끝낸 트럼프 북미 대화 시간표 꺼내. 다음 동아일보. 문재인 대통령이 이르면 오늘 경제투톱인 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 장하성 대통령 정책실장을 경질하고 후임 인사를 발표할 것으로 알려졌다 이렇게 전하고 있는데 어 제가 앞서서 김동연 부총리 먼저 교체할 수도 있다라고 말씀드렸는데 동아일보는 장하성 실장도 함께 경질하는 방향으로 문 대통령이 결심한 것으로 전하고 있습니다. 후임 경제부총리에는 말씀드린 대로 홍남기 국무조정실장이 정책실장에는 김수현 대통령 사회수석비서관이 내정된 것으로 전해졌습니다. 동아일보 제목은 경제부총리 홍남기 청와대 정책실장 김수현입니다. 다음 조선일보 내년 한해 동안 정부가 국민에게 조건 없이 돈을 나눠주는 이른바 현금복지 예산이 33조 원을 넘어서 역대 최고치에 달할 전망이다. 이런 기사입니다. 현금 푸는 복지 내년 33조 돌파. 이런 제목을 오늘 조선일보가 다루고 있습니다. 아, 우리 조선일보는 현금 퍼주는 복지 매우 싫어하는 모양인데 다 쓸만합니다. 괜히 주는 돈이 아니에요. 노인들. 용돈이라도 국가가 챙겨드리겠다는 게뭐 그렇게 잘못됐습니까? 아동수당 확대를 해야 철출산 문제 극복할 수 있는 거 아니에요. 사사건건 문제인이 하면 다 반대하는 이런 조선일보 현금복지 예산은 뭐 달콤하다. 선거에 도움된다. 그렇지 이런 정략적 목적으로만 현금복지가 이루어진다라고 매도하고 있는데 예, 조선일보 조선일보는 문재인 대통령이 아니라 니들이 지지하는 대통령이나 권력자가 추진하면 어, 그는 또 그거대로 평가를 해줄 거 아니겠어요? 긍정적인 평가. 저희 진정성이라고는 눈꽃마치도 없는 조선일보. 누가 합리화에 따라서 잣대가 달라지는 이런 신문. 돈 주고 보시는 분들 제발 좀, 이제 좀 생각을 좀 바꿔주세요. 아니, 봐서 바보가 될 신문을 왜돈 주고 봅니까? 서울신문이 경제를 참 많이 걱정하네요. 오늘 이면 톱이 주력 침체, 위기의 경제. 이렇게 달았습니다. 뭐가 주력이냐. 세계 7위이자 국내 1위였던 한진해운이 지난해 2월 최종 파산 선고를 받았지요. 해운업 타격을 입었습니다. 또 조선업 관련 협력 기자재 업체가 줄줄이 무너져서 어? 조선도 역시 무너지는 
경우이고 자동차 부품 업체가 줄도 선하고 있으니 차마저도 위태롭다는 겁니다. 반도체를 제외한 대부분의 주력 산업이 중국의 추격에 따라잡히고 있는데 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI는 경기 둔화를 공식적으로 인정했어요. 투자가 여전히 부진한데 내수마저 줄고 있다는 건데 정부가 산업의 구조적인 문제점을 해결해 나갈 수 있는 방향을 제시해야 하는데 지금까지는 그런 시각이 전혀 없었다 이렇게 밝히고 있습니다. 대기업의 책임은 없나요? 쌓아놓고 풀지 않는 돈 800조, 800조 이상이죠. 경향신문 세계일보, 중앙일보 이 세계신문이 다루고 있는 기사가 있습니다. 바로 디젤 정책이 폐기된다는 점입니다. 클린 디젤 정책, 이명박 정부 때 시작된 거죠. 고농도 미세먼지의 주범으로 꼽히는 경유차를 줄이기 위해서예요. 그래서 수도권에서만 실시되던 차량 2부제 등 비상저감 조치가 전국 17개 시도와 민간 부문으로 확대된다는 것입니다. 자 이와 관련해서 경향신문 경유차 단계적 퇴출 2부제 민간의 확대 이런 제목 달았고 세계일보 에너지값 조정 없는 미세먼지 미봉책 그리고 중앙일보 공공기관 경유차 퇴출 저공해 디젤 혜택 피해지 예. 잠시 후에 이 내용 소상히 또 다뤄보도록 하겠습니다. BMW 화재 사고 도대체 원인이 무엇인가? 오늘 관련해서 국민일보 단독 보도가 있습니다. 자동차 안전연구원이 배기가스 재순환 장치 내부의 냉각기 결함, 알코올 성분을 포함한 냉각수를 사고 원인으로 지목했는데 냉각기가 처음부터 내구성이 약하게 설계됐거나 인화성 있는 냉각수가 화재 사고의 직접 원인일 가능성에 무게를 두고 추가 실험에 들어갔습니다. 아니, 알코올 성분이 포함된 냉각수는 왜 BMW에서만 이렇게 반응하고 있는 것인지 의문 아닙니까? 어쨌든 내부 결함으로 결론 날 가능성이 높아졌네요. 그래서 제목이 BMW 화재 주 원인 냉각기, 냉각수 결함. 이겁니다. 한국일보입니다. 할 일은 딱히 없는데 뽑으라고 하니 뽑는 정부 단기 일자리. 한국일보가 공직 채용 정보를 제공하는 인사혁신처 나라일터 홈페이지에 이틀 동안 올라온 채용 공고를 분석해 봤는데 절반 가까운 비율이 정부의 맞춤형 단기 일자리로 나타났다는 겁니다. 가뜩이나 단기 일자리를 선호하지 않는 공공기관이나 공기업에서 정부 방침에 맞춰 급조하다 보니까 청소나 서류 복사와 같은 직원들이 해도 될 만한 이런 단순 노무지 그마저도 담당할 업무조차 제대로 정해지지 않은 가운데 일단 뽑고 보자는 식의 채용 공고가 쏟아지고 있는 형국이란 것입니다. 단기 일자리는 사실 질 좋은 일자리는 아닌데 말이죠. 예. 산업 구조를 전반적으로 개편을 해서 필요로 한 인력이 무엇인지 기억이 또 거기에 합당한 인재를 어떻게 채용할 것인지 정부가 적극적으로 나서야 할 때가 된것 같습니다. 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네. 애들 보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어. 다시 날씬해지고 싶어. 하루 한 느끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔 드시면 됩니다. 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다. 
탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월 분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원 뿌리 깊은 샤프의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 한국일보 기사 보겠습니다. 어제 그 예산결산위원회 전체 회의에서 권성동 자유한국당 의원이 물러나는 김동연 부총리에게 오늘이 국회에서 마지막 발언을 하시는 날이 아닌가 싶은데 소감이나 대한민국 경제와 발전을 위한 말을 바란다 이렇게 부르니까 기획재정위도 있고 제가 가정법을 써서 말씀드린다면 무슨 일이 있어도 금년도 예산에 있어서 최선을 다해 마무리를 책임지고 하겠다는 말씀을 드린다 하더니 국회에서 또뵐 거다. 나중에 감사하다. 이렇게 강조했습니다. 국회에서 또뵐 것이다. 이게 무슨 말일까요? 저는 물론 이제 이 말의 의미가 경제부총리를 만약에 청와대에서 내정한다면요. 내정한다고 바로 임기가 시작되는 건 아니잖아요. 그죠? 바로 국회 청문 절차를 거쳐야 되는 것이고요. 그래서 최종적으로 대통령이 임명을 할 때까지는 김동연 부총리가 그 일을 해야 돼요. 집에 가는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 앞으로 또 국회에서 부엔다. 이 말은 뭐냐면은 아직 할 일이 남아있다. 나 그만두는 거 아니다. 이런 얘기일 수도 있습니다. 실제로 한국일보도 어, 김동연 부총리의 발언은 신임 경제부총리가 임명되더라도 국회 인사청문회 등을 거치는 등 정식으로 업무를 시작하기까지 시간이 걸리는 만큼 그 전까지는 내년도 예산안 처리 등 마지막 소임을 잘하겠다는 취지로 해석된다라고 말하고 있습니다. 하지만 뭐 아시잖아요. 그제 현재 경제 상황을 정치적 의사결정의 위기라고 언급해서 사실상 청와대를 향해 각을 세웠다라는 평가가 나오고 있어요. 이런 와중에 국회에서 또뵐 거다라고 말한 거. 이거는 뭐 아무래도 앞으로 국회의원이 되겠다. 정치적 행보를 하겠다. 이런 말로 해석이 된다는 거죠. 이미 여름부터 김동연 부총리 경질 얘기 나왔을 때 김부총리가 자유한국당 가는 거 아니냐 이런 얘기가 관가에서 파다했어요. 예, 그렇기 때문에 이 이야기가 아주 각별하게 들릴 수밖에 없다는 겁니다. 정진석 자유한국당 의원 얼마 전그 목구멍 발언했던 정진석 의원이 어제 페이스북에 2016년 제가 당대표 권한대행으로 김동연 부총리를 우리 당 비대위원장으로 영입하려고 했다. 오, 그때는 부총리도 아니었는데요. 김동연 아는 사람이 별로 없었는데요. 아, 그때 영입하려 했다. 이 나라를 위해서, 우리 아이들을 위해서, 김동연 부총리의 지혜를 빌려달라. 이러면서 영입 제안까지 했어요. <웃음> 아, 김동연 부총리가 국회에서 또뵐 거다. 이런 말을 할 때는요, 아, 다음 부총리가 임명될 때까지는 내가 일을 계속할 것이다. 이런 의미이긴 하겠지만은, 앞뒤, 전제 없이 그 말만 떨렁 던졌을 경우, 정치권에서 어떤 파장이 일어날지, 또 언론에서 어떻게 해석할지 충분히 예견을 하고 한 말이란 말이죠. 
그 뭐냐면은 여운을 고의적으로 남겼다는 그런 이야기입니다. 진수님 이국종 교수가 나올 때마다 느낌이 별로 바쁘다면서 언론에 노출이 찼다 이런 말씀하셨는데요. 예, 자유한국당에서 어떻게든 영입하려고 애를 쓰는 그런 인물이기도 하지요. 자유한국당 갈 수도 있습니다. 세드 제야님 이런 말씀하셨고요. 가을님 나 같으면 자유한국당은 패스다 이런 말을 했고 케이트 이님 어따 대고 눈독을 김동연 부총리 제발 아니시기를 페일블루 돈님 김동연 자유당 가면 쓰레기다라고 하셨습니다. 조중동의 헛된 희망 그럴 뿐은 아닙니다. 염려 넣으세요. 김현정님 이런 말씀 하셨습니다. 제이엠팡님은 김동연은 민주당 스타일은 아니죠. 대표적인 관료형 출신이라 보수적일 수밖에. 아, 뭐 견해가 다 다르네요. 예. 김동연 부총리의 제가 봤을 때 고의적인 여운 남기기. 어떤 뜻이 담겨져 있는 건지. 뭐 이렇게도 해석할 수 있는 거 아닙니까? 김동연 부총리에게. 지금은 그만둬야 하지만은 민주당 국회의원으로 다음 총선 때 한번 나오시오. 이렇게 물 밑에서 제안했을 가능성. 여권 고위 인사가 말이죠. 예. 그건 알수 없는 일이니까요. 예. 다음 뉴스입니다. 사법농단 사건을 재판할 특별 재판부를 설치하자는 국회 움직임에 대해서 대법원이 반대 입장을 공식적으로 밝혔습니다. 전혀 사실과 맞지 않는 주장을 펴거나 사법농단 당사자 입장에서 특별 재판부 구성을 반대하는 그런 식이기 때문에 반발과 논란이 예상된다고 한결회가 전하고 있습니다. 조목조목 반박을 했는데요. 여현호 기자가. 특별재판부는 헌법상 근거가 없다 이렇게 말하고 있는데 1948년 반민특위가 구성됐죠. 그때 국회의원, 시민사회 인사가 참여해서 반민족 행위자를 조사했던 그런 일이 있습니다. 그리고 특별재판부를 설치한 전례가 있어요. 그렇기 때문에 헌법상 근거가 없다. 전례가 분명히 있다는 겁니다. 사건 배당에 있어서 국회가 개입하는 것은 사법권 침해다. 이런 주장을 또 대법원이 펴고 있는데 사법농단에 직접 간접적으로 관련한 판사가 많은데 무작위 배당을 만약에 지금 한다면 이건 공정재판이 될 수가 없는 거죠. 대법원은 위헌재청으로 재판 정지에 나서겠다 이렇게 밝혔는데 박주민 의원은 이에 대해서 대법원의 주장은 협박이다 이렇게 비판했습니다. 자 그리고 사법농단은 아직 의혹이기 때문에 재판하면 안 된다. 대법원은 또 이렇게 주장하는데 검찰 수사로 사법농단은 상당 부분 확인됐고요. 몸통격이라 할수 있는 임종원 전 차장이 구속되지 않았습니까? 법원에 의해서 말이죠. 증거도 확보가 된 상태고요. 사실 확정 단계까지 왔어요. 그렇기 때문에 단순한 의혹이다 이렇게 주장하는 것은 현실성이 떨어진다는 것이죠. 그러면서 대법원은 양승태 시절에 법원행정처에 근무한 경력이 있는 그런 판사들을 사법농단 사건 재판에서 배제하자는 법안 내용에도 반대 의견을 밝혔다고 합니다. 아니 어찌 보면 당사자일 수도 있는 사람을 당연히 재척 배제해야 함이 마땅한데 그 사람들을 배제시키지 말고 판결할 수 있게 해달라 이렇게 대법원이 요구했다는 거 아니에요? 피고인과 같은 재판부에서 근무했다는 점까지 재척 사유로 하면 나중에 대법원의 소부 구성 자체가 불가능해질 수도 있다 이런 얘기를 하고 있는 건데 여현호 기자는 이 말이 바로 특별 재판부 도입의 근거가 될수 있다 명분이 될수 있다 이렇게 말하고 있어요 이 많은 관련 법관들을 어떻게 다 속아낼 수 있느냐 
특별재판부가 답의하는 겁니다. <웃음> 항상 의원님, 판사를 개 취급해야 할 듯. <웃음> 편의점 상어 덮밥님, 김명수는 힘이 없는 게 아니라 의지가 없는 겁니다. 라고 하셨고요. 유유님, 저런 사고 논리로 그동안 어떻게 판결을 내린 건지 이렇게 말씀하셨습니다. 다음 소식입니다. 조현천 전 기무사령관. 박근혜 때 기무사령관이었고 계엄령 문건을 작성했던 최고 책임자로 꼽히는 인물이죠. 지금 미국으로 도피했습니다. 장기화 될것 같아요. 이 도피가. 그런데 돈 걱정은 안 해도 될것 같다. 조현천은 군함매 중 일곱째입니다. 그의 둘째 형은 지난 6월까지 미국 시카고에 있는 한인교회 담임 목사였어요. 뭐 형이 도와줄 수도 있겠지만 일단 군인연금법에 따르면 내란죄와 군형법상 반란죄 등으로 금고 이상 형을 받은 경우 연금을 지급하지 않도록 규정하고 있는데 내란 예비 음모 혐의를 받는 조현천 전 사령관은 재판에 넘겨져서 형이 확정되기 전까지 다다리 450만 원가량의 장군 군인 연금을 받습니다. 준장이거든요. 피의자의 도주 자금을 정부 예산이 적자를 내어주는 군인 연금으로 지급하는 셈이지만 현행법상 막을 방법이 없다는 겁니다. 아 그래요. 조현천이 미국에 잠적한 이후에도 매월 따박따박 이 연금을 타갔다고 하더라고요. <웃음> 자 그렇다면은 빨리. 어떻게든 사법공조를 통해서 미국에서 잡아와야 하는 거 아니냐 아, 이런 이야기가 나올 법한데요 사법권이 미치지 않기 때문에 우리 수사당국이 현재에서 직접 체포활동을 할 수는 없어요 법무부 관계자는 필리핀 등에서 이루어지는 공조수사 역시 우리 경찰은 창구 역할 정도를 할뿐 실제 현장 검거는 할수 없다는 겁니다 미국 현지 공관에 있는 우리 경찰 등이 조현천 전 사령관의 소재를 파악해서 현지 경찰에 정보를 제공할 수는 있을 것이다 라고 하지만 이런 활동 역시 민감한 사법주권이 걸려있기 때문에 제한적으로 이루어질 수밖에 없다는 겁니다. 자 이렇게 미국에 도피하면 언젠가는 들어오지 않겠나 생각하는 분들이 있을 텐데 1979년 신군부의 12.12 반란에 가담했던 조홍 전 육군본부 헌병감도 1995년 수사가 시작되니까 캐나다로 도주한 뒤 23년 동안 기소 중지 상태에서 도피 생활을 이어가고 있습니다. 아 정말 더럽네요. 더러워요. 그렇게 국가 권력을 찬탈하려 했던 조현천 안 돌아오면은 모종의 결단을 제가 하겠습니다. 조현천 송환 촉구 방송을 한번 제가 추진하려고 합니다. 어, 인터폴과 교민들의 도움이 절실해 보이네요. 꽃과 콜라님 말씀해 주셨고 나치 잔당들이 브라질이나 아르헨티나로 도망치듯 유원상님 그렇습니다. 다음 소식입니다. <웃음> 경유차. 아, 저도 솔직히 경유차 몰고 다닙니다. 근데 말이죠. MB 때 MB 때 저탄소 친환경차라면서 클린 DJ라면서 많이 사시라고 이렇게 막 국가가 공공이 나서서. 디젤차, 경유차를 홍보하고 동료했었어요. 디젤 자동차가 선 자리는 10년 새 뽕나무 밭에서 바다가 됐다. 이명박 정부는 2009년 클린 디젤 자동차 시대를 선언했다. 자동차와 하이브리드차, 연료전지차와 함께 디젤 자동차를 환경 친화 자동차로 묶었다. MB가 이산화탄소가 대표하는 온실가스로 인한 온난화가 지구적 문제로 떠오르고 디젤차의 대기환경 기준을 대폭 높인 
유로 5 기준이 세계 자동차 시장을 지배하기 시작한 때였다. 이명박 당시 대통령은 이를 저탄소 녹색 성장이라고 불렀다. 환경을 생각하는 클린 디젤 자동차를 모으는 듯한 착각에 정부의 정책적 지원까지 더해져서 소비자들은 마음껏 경유 승용차를 샀다. 경유차의 탄소 배출이 상대적으로 적다는 이유만으로 친환경으로 포장해서 혜택을 주는 것은 무리라는 지적이 끊이지 않았다. 2015년 배기가스 배출량 조작 파문을 일으킨 이른바 포크스바겐 사태 이후 경유차 배출가스에 대한 사회적 신뢰는 무너졌다. 급기야 클린 디젤은 박근혜 시절이던 재작년 12월부터 무너지기 시작했다. 정부는 환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률에서 클린 디젤이란 단어를 삭제했다. 그리고 이번에 저공해 자동차에서도 퇴출하기로 했다. <웃음> 정말 참. 진수님, 하여간 명박이 하는 것 반대로 해야 맞는 듯. 이런 말을 했습니다. 홍승표님은, 아, 너무 나가셨네. 명박이가 몽구한테 엄청 받아 먹었을 듯. 면허증도 남발했었죠. 아, 그러네요. 예. 하여튼, 진짜 열심히들 사람들이 경유차를 샀고요. 어, 이명박 정권 초기만 해도 17만여 대였는데, 2015년에 68만 대로 늘었습니다. 예. 탄소가 적다고 전부 친환경차는 아니죠. 예. 명박이가 남편 회사 사장이었는데, 그때도 뒤로 챙기기로 유명했대요. 그래요. 이것도 소상히 따져봐야 되겠네요. 경유차를 클린 디젤이라고 해서 많이 사게끔 만들었던 MB의 의도. 그 의도 배후에 혹시 부정한 청탁과 거래가 있었던 것은 아닌지 분명히 따져봐야겠습니다. 다음 소식입니다. 우리 트럼프 대통령과 갈등 관계를 빚고 있는 미국 민주당 앞으로 트럼프 대통령과 어떤 관계를 맺게 될지 너무나 주목되지요. 그동안 트럼프가 미국 민주당 하원 의원들에게 여러 막말을 했는데 그 막말을 당한 민주당 의원들이 이번에 아주 요직에 오를 것 같다는 중앙일보 기사 보겠습니다. 네들러 의원이라고 있어요. 제럴드 네들러 의원 뉴욕의 지역 기반을 두고 있는데 고도 비만 때문에 감량 수술을 받았어요. 제가 또 비만이긴 합니다만은 비만도 질병인데 그 질병을 비웃으면 안 되죠. 그런데 네들러 의원에게 트럼프가 한200 파운드는 빼야 한다 이렇게 말을 했습니다. 인신공격이죠. 200 파운드면 어이구 90kg을 빼라. <웃음> 아무리 고도비만이라도 90kg 빼면은 아이고 글쎄요. 뭐 300kg, 400kg면은 또 모르겠습니다만은 그 정도까지는 아니었던 걸로 알고 있어요. 예. 자 그런데 이 네들러 의원 같은 경우 트럼프의 이민 정책을 반대했고요. 또 트럼프에 대한 탄핵 가능성을 거론했던 인물입니다. 그렇기 때문에 매우 험악한 사이예요. 자, 이런 가운데 폴리티코라는 정치 전문 매체가 네들러 의원이 하원 법사위원장에 유력시 된다. 이렇게 전망했습니다. 아이고, 세상에. 아, 왜 나무다리에서 만나겠네요. 자, 그리고, 어, 금융 서비스 위원장 후보로 거론되고 있는 맥신 워터스 의원 같은 경우, 어이구, 여든 살이네요. 민주당의 대표적인 트럼프 저격수인데, 중간선거 직전 트럼프 열성 지지자가 폭발물 소포로 위협한 그런 민주당 주요 인사 10명 가운데 하나입니다. 트럼프 지지자들에게 밉보했다는 얘기죠. 얼마나 트럼프에게 날선 이야기를 했기에 테러 대상자로 꼽혔는지. 에, 오터스 의원은요, 
트럼프의 불법 이민자 무관용 정책에 항의하면서 트럼프 대통령을 옹호하는 강요들은 식당뿐 아니라 주유소, 백화점을 이용할 수 없도록 해야 한다. 아, 무관용 캠페인을 촉구하기도 했습니다. 그러니까 이제 이 이민자들이 식당, 주유소, 백화점에서 열심히 또 일을 하고 있잖아요. 불법 이민자들이 말이죠. 그이 사람들 때문에 사실 미국 경제가 돌아가고 있는 건데 트럼프가 이들을 차별해야 한다라고 말하고 있으니 그럼 트럼프 지지하는 사람들, 어? 그 불법 이민자들이 일하고 있는 식당, 주유소, 백화점 이용하지 마! 이런 얘기를 했더니 트럼프 대통령이 이 워터스 의원에게 IQ가 났다 이렇게 조롱했습니다. 흑인 의원이다 보니까 아무래도 인종차별적 발언으로 해석될 수밖에 없다는 거죠. 자, 트럼프 대통령은 하원의 견제가 본격화될 흐름에 놓이니까 트위터를 통해서 민주당이 하원 차원에서 우리를 조사하겠다면서 혈세를 낭비할 생각이라면 우리도 마찬가지로 모든 기밀 정보 유출과 그외 추가 사항들에 대해서 그들을 조사하는 방안을 검토할 것이다. 당하고만 있지 않겠다. 이렇게 말했습니다. <웃음> 정말 대단하지 않습니까? 트럼프 대통령? <웃음> 자, 권 요셉님, 이번 중간선거에서 제일 화두가 됐던 것은 트럼프 심판과 총기 규제였습니다. 우리 상황 때문에 공화당 지지를 생각해야 했지만 트럼프의 이민 정책과 총기 관련 정책 그리고 에너지 난개발 같은 것들은 정말 골치 아파요. 라고 하셨습니다. 김수민 평론가는 트럼프 찍어준다고 한반도 평화 국면 흔들리지 않는다. 아, 그렇기 때문에 트럼프는 좀 심판을 받을 필요가 있다라고 이야기를 했습니다. 심판을 받았어요. 한반도 평화 국면에 부정적인 변수가 되지 않기를 바랍니다. 트럼프의 패배가 말이죠. 예. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두 채, 월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 과학에 관심 있는 시민들과 함께하는 2018 수원 정보과학 축제. 꿈을 만드는 과학, 과학이 만드는 꿈. 드론 창작 대회를 비롯한 다양한 대회는 물론 학생 과학 축제 한마당과 30여종 이상의 시민 참여 프로그램으로 가득한 것. 천재 로봇 박사 럭스 로봇 오상훈 대표가 함께하고 온앤오프 볼빨간 사춘기의 축하 공연까지 가족과 함께할 수 있는 정보와 과학기술의 만남의 장으로 여러분을 초대합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비누 검색해 주세요. 김영 
오늘 오전까지 순간 최대 풍속이 초당 20m에 달하는 돌풍이 불겠습니다. 내륙 역시 바람이 강하니까 시설물 피해가 없도록 조심하셔야겠습니다. 비구름이 물러나는데 마냥 반갑지만은 않네요. 다시 중국발 스모그의 공습이 이어집니다. 지금 대기질 좋음에서 보통 단계로 보이고 있지만 새벽부터 먼지가 유입되고 있는 상황이라 공기질이 급격하게 나빠집니다. 서울 낮 기온 16도, 강릉 대구 17도 선으로 온화하겠습니다. 주말 동안 하늘 자체는 맑겠는데요. 다만 종일 미세먼지가 말썽을 부릴 것 같습니다. 휴일부터 기온이 내림세로 돌아서면서 낮 기온이 12도 선까지 오르는 데 그쳐서 쌀쌀하겠습니다. 숙명여고 이야기 한번 해보겠습니다. 논란의 중심에선 쌍둥이가 학교 측에 자퇴서를 제출했다는 보도 접하셨죠. 극심한 스트레스를 자퇴 사유로 들었습니다. 그렇다면 참 안타까운 일이긴 한데 그런데 문제는 이 자퇴가 혹시 꼼수 아니냐는 겁니다. 부모님들이 그런 생각을 갖고 있는 건데 자퇴한 뒤 다른 학교에 다니려고 하는 것 아니냐. 예, 만약에 자퇴하고 다른 학교 다니면요. 그 점수가 그대로 가져가는 거 아니겠어요? 그러면 부정하게 얻은 점수, 이건 보전이 되는 겁니다. 퇴학 처분을 받으면 전학이 어려워질 수 있으니까 진작에 자퇴해서 다른 학교로 전학하려 하는 것 아니냐 하는 그런 의문입니다. 학부모들로 구성된 숙명여고 정상화를 위한 비상대책위원회는 성명서를 냈어요. 자퇴는 괴물이 되는 길이다. 쌍둥이와 숙명여고는 지금이라도 죄를 인정하고 사죄해야 한다라고 비판을 했어요. 서울교육청도 수사 결과에 따라서 쌍둥이를 징계해야 하니 자퇴서 처리에 신중하라 이렇게 학교 측에 권했다고 합니다. 박소영 정시확대 추진 전국 학부모 모임 대표는 보다 근본적인 문제를 얘기하더라고요. 숙명여고 사태는 빙산의 일각이다. 수행평가에서 성적이 좋은 특정 학생에게 점수를 몰아줘서 입시 실적을 높이는 부정은 일상화됐다. 내신 비리가 아주 심각하다는 얘기입니다. 올해 고위 학생들이 치를 2020학년도 대입에서는 전국 4년제 대학이 모집 인원의 77% 넘게 내신 성적 중심인 수시 모집으로 선발하고 수능으로는 20% 못되게 뽑는다는 거예요. 자, 이러다 보니까 내신 비리는 그 영향력이 어마어마하다는 것이죠. 그렇기 때문에 수능 전형 비율을 더 늘려야 한다라고 주장합니다. 다음 주 초에 초중고등학교 감사 결과가 공개되는데 내신 비리가 확인이 되면은 아 이건 뭐 어마어마한 파문이 발생할 것 같습니다. 서울신문에 관련한 기사가 실렸습니다. 노규님 근본적인 문제는 학벌 위주 사회 아닌가요? 네 맞습니다. 네. 김혜용님 예전 학력고사가 오히려 나은 것 같습니다라고 하셨고요. 권요셉님 한국의 대입에만 올인하는 교육 시스템 자체가 바뀌어야 하는 것이 정말 핵심이겠지요. 걸러내는 교육 시스템 자체가 바뀌어야 한다고 생각합니다. 우리 교육 시스템이 우리나라의 경쟁력 자체를 잡아먹고 있다는 생각이 들더군요. 라고 말씀해 주셨습니다. 진수님 말씀이 또 있어요. 시험 문제 훔쳐본 것도 문제지만 수행평가는 또 얼마나 잘해줬겠어요. 예, 이 교무부장 딸이라서 그런 것도 있겠지만 이사장의 뭐 친인척 혹은 뭐 직계 이런 학생도 받을 수 있는 거 아닙니까? 배제가 안 돼요. 재척이 안 돼요. 학생으로 받아줄 수 있어요. 그러면은 이사장에게 교사들의 그 생사 여탈권을 쥐고 있는 
이사장에게 잘 보이기 위해서는 그 이사장 친인척에게 좋은 점수를 줄 수밖에 없는 거 아니에요? 이게 바로 내신 비리인데요. 예. 이런 내신 비리는 근절해야 하는 것이고, 그렇다면 국가시험이라 할수 있는 수능의 비율을 높여야 한다라는 그런 여론에 또 힘이 실릴 것 같습니다. 서울교육청이 명동 남산초등학교에 국내 최초로 아침 7시부터 밤 10시까지 운영하는 온종일 유치원 설립을 추진합니다. 온종일 유치원은 도심 속 학교 용지에 단설 유치원을 짓고 도심 공동화로 학생 모집에 어려움을 겪고 있는 학교도 살릴 수 있는 방안인데 사실 아침 7시부터 밤 10시까지 운영할 수 있는 유치원이 있다면 이 맞벌이하는 부모님들한테 얼마나 큰 도움이 되겠어요. 예. 지금 서울 남산초등학교가요. 학생 수가 확확 줄고 있습니다. 1958년 4,500명 정도 됐는데 지금은 181명이라고 합니다. 저출산 때문이기도 하고 도심 안에 이제 사실은 주거하는 사람들이 급격히 줄고 있는 거예요. 그래서 여러분 서울 중구하고 서울 성동구가 같은 지역구예요. 중구하고 성동구가. 예. 남사초등학교는 주소지와 관계없이 부모가 인근 직장에 다니면 입학이 가능하다고 하는데요. 전교생의 45%, 181명 중 45%가 이렇게 입학했다고 합니다. 민경태 여시재 한반도 미래팀장의 경향신문 실언이 있는데 이 내용은 사실 정세현 전 통일부 장관의 저서에도 나와 있는 내용이기도 합니다만은 많은 분들이 잘 몰라가지고 어, 이 민경태 팀장 칼럼을 인용합니다. 제목이 통일 비용은 없다. 통일 비용 때문에 통일이 좀 심사숙고돼야 하는 거 아니냐라고 이야기하는 분들이 있는데요. 독일 통일 비용을 들어서 그런 얘기를 합니다. 그러나 독일 통일 비용의 50% 이상은 동독 주민의 소득 보전에 쓰였어요. 베를린 장벽이 갑자기 무너져서 동독이 서독에게 흡수 통일된 거 아닙니까? 동독 주민에게 서독과 동일한 수준의 소득과 복지를 제공해야 했기 때문에 이 통일 비용이 발생할 수밖에 없다는 겁니다. 독일 통일 비용 중에 철도, 도로 건설 같은 직접적인 사회 간접 자본 구축에 사용된 것은 10% 조금 넘습니다. 한반도도 그럴까? 흡수 통일이 된다면 예, 통일 비용 걱정해야죠. 그러나 지금 흡수 통일로 가는 거 아니잖아요. 남북이 한반도의 비핵화와 평화 번영의 길로 나가고 있는 중 아니겠습니까? 2차 북미 정상회담이 열리고 실질적인 해결 과정이 진행되면 대북 경제 제재도 풀릴 것입니다. 이런 상황에서 흡수통일은 망상에 불과하고 설령 가능하더라도 적극 피해야 하는 것이죠. 남북한의 공멸을 의미하기 때문입니다. 자, 물론 흡수통일이 아니라고 해서 경제협력 비용이 없다는 뜻은 아닙니다. 말씀드린 대로 독일도 SOC 구축에 12% 정도 돈이 들어갔는데 우리도 당연히 들어갈 거예요. 북한이 워낙 낙후됐으니까요. 북한 SOC, 도로철도 이걸 개선하고 경제 발전을 위한 투자를 해야 하지만 아, 근데 이걸 다 통일 비용으로 보는 것은 오해라는 것이죠. 어, 이건 일종의 투자라는 겁니다. 투자가 뭡니까? 회수를 바라고 하는 거 아니겠어요? 회수가 된다면은 기반 시설을 통해서 돈을 벌수 있다면 이거는 통일 비용이라고 말할 수 없는 거죠. 돈을 들였고 회수가 안 되는 돈이라고 볼 수가 없는 것이죠. 우리 기업이 중국과 베트남 가서 돈을 벌어오는 것도 같은 이치인 거예요. 이를 두고 누가 중국이나 베트남에 퍼주겠다 이렇게 말하지 않는 거였죠. 기업은 이익이 된다면 어디에든 진출할 수 있기 때문입니다. 개성공단 역시 퍼주기가 아닙니다. 남과 북이 화해협력하고 상생하고 이게 눈에 보이지 않는 가치와 이득이 어마어마하다는 거예요. 그렇게 해서 남북의 군사적 긴장 갈등을 
완화하고 돈이 오가고 여러분 보십시오. 그렇게 미워하고 증오하는 공산주의. 중국이 공산주의 아닙니까? 그러나 지금 우리가 중국에게 군사적 위협을 느낍니까? 또 우리가 군사적 위협을 중국에다가 가합니까? 왜 그래요? 서로 오가는 게 많으니까 거래하는 게 많으니까 중국은 더 이상 우리와 군사적으로 갈등을 빚을 수 없는 관계가 되어버렸어요. 북한도 왜 그렇게 못합니까? 게다가 같은 민족인데. 예. 그래서 통일 비용은 없다는 것이 민경태 팀장의 이야기고요. 아, 없는 정도가 아니죠. 우리가 북한과 SOC로 연결이 되고 또 그래서 대륙 진출에 그런 기기 트이게 된다면 우리에겐 어마어마한 이득인 거죠. 통일은 돈이다. 평화가 경제다. 이 말이 빈말이 아닌 겁니다. 김마리솔님, 뭐, 딴 이야기 할 것도 없이 몇년전 조상일보만 보면, <웃음> 동일은 투자다. 남북화의 협력은 투자다. 아, 이걸 느낄 수 있다라고 말씀해 주셨어요. 예. 개성공장, 우리가 만든 건데 뭘 퍼주냐? 조한미님, 이렇게 말씀하셨습니다. 통일 비용이 아니라 통일 이득 아닌가요? 장은화님, 말씀하셨습니다. 예. 감사합니다. 태영호 전 영국 주재 북한 공사. 이 사람 계속 입만 열면 북한 정권 비난하고 남북화 협력에 재를 뿌리는 듯한 행보를 보여왔는데, 오랏, 이런 말을 했어요. 냉면 목구멍 발언. 이거에 대해서 북한에서는 늘 하는 말이다. 그런데 북한에 대해서 공식 사죄를 받아내거나 리선권에 대해서 인사 조치를 요구하는 것은 지나치다. 이런 말을 했어요. 북한에서 밥이 목구멍으로 넘어가는가라는 발언은 부모가 자식들에게 상급이 하급에게 늘 하는 말이다. 이런 말을 듣고 불쾌해하거나 기분 나빠하는 사람은 별로 없다. 리선권 발언이 사전에 계획된 의도적인 도발은 아니라고 본다. 좋은 의도에서 웃자고 한 말일 수 있다. 리선권의 냉면 막말이 논란이 된 것은 김정은도 다할 것이다. 리선권도 자극을 받았을 것이며 앞으로 남북회담에서 주의할 것이다. 이제 남북화해의 견지에서 이 정도 수준에서 정리하고 비핵화와 한반도 평화통일로 한 걸음 더 나가는 것이 합리적이다. 오, 예, 이거 아주 참 괜찮은 견해인데요. 자, 일각에서는 평소 대북 강경 발언을 이어가던 태영호가 이 정도 수준에서 정리하자고 나선 것은 다소 의외라는 평가가 있다. 어, 한 정부 관계자는 핵심이 아닌 주변 문제들로 남북 간 논란이 커지는 것을 걱정하는 것 아니겠는가, 이렇게 말을 했어요. 예. 태영호 전 공사의 설명과 달리 목구멍이란 말은 북한에서 저속한 영어라 자주 사용되지 않는다는 말도 있다고 동아일본 덧붙이고 있는데 통상 밥이 넘어가느냐라고 하지 목구멍으로 넘어가느냐 이런 표현은 잘안 쓴다. 허물없는 친한 사람 사이에서 농담처럼이나 하는 말이다. 이렇게 말했는데 그래요. 농담처럼 한 말이에요. 여기에 발끈하고 대노하고 뭐 쌍심질을 켜고 화를 내고 그럴 일이 아닌 거죠. 자, 그나저나, 이, 수구, 우익 인사들, 요즘 무슨 뭐, 냉면 갖고 뭐, 릴레이, 아이스버킷 같은 그런 걸 하는 모양이죠. 아이고, 자기네들은 그게 또 재밌다고 하는가 봅니다. 정말 수준 낮은 것들입니다. 어떻게 이런 것들하고 국사를 같이 이야기하는 건지. 태영호 먹고 살아야 하니, 대세자만. 김현정님 이런 말씀하셨습니다. 김혜용님, 태영호 저 사람 미성년자 성폭행하고 삥땅 치다 걸려서 본국 송환되는 상황에서 도망오는 거라고 한 그런 주장이 있었죠. 예. 북한의 주장인데, 이건 뭐 확인이 안 되니까 뭐 그랬다라고 말할 수도 없는 것이고, 태영호 이야기는 하지 맙시다. 화이부동 시간원님. 네, 감사합니다. 그렇게 하겠습니다. 
IP 카메라 여러분 어 이거 흔한 카메라 아닙니까? 근데 이게 아주 심각하더라고요. 요즘 몰카 범죄에 대해서 사회적 민감성이 높아지는 때인데 IP 카메라 중개 사이트를 해킹해서 수, 여성 수백 명의 사생활을 엿본 남성들이 경찰에 적발됐어요. 영상 보안에 대한 우려가 커지고 있는데 초기 설정된 이른바 공장 비밀번호 변경이 해법으로 알려졌는데 전문가들은 비밀번호를 바꾸더라도 언제든 해커들이 그 비밀번호를 뚫고 들어갈 수 있다는 겁니다. 이런 일이 어떻게 가능한 것일까? 우선 공장 비밀번호가 원인으로 꼽혀요. 대부분 IP 카메라가 공장에서 출하될 당시에 설정된 아이디와 비밀번호를 변경하지 않아서 손쉽게 해킹이 가능하다는 겁니다. 그래서 온라인에서는 카메라 모델별 공장 비밀번호가 떠오르고 있는데 그래서 비밀번호를 바꾸면 되는 것 아니냐. 그래가지고는 안 된다는 거예요. 알파벳 대문자, 소문자, 특수문자 숫자들을 모두 섞어서 여덟 자리 이상으로 바꿔야 안전하다는 전문가의 조언이 있었습니다. 그리고 쓰지 않을 때는 렌즈에다가 스티커를 붙여놓는 것이 바람직하다. 이렇게 조언했다고 합니다. 유출이 잦은 카메라들은 미국처럼 불매 운동을 통해서 사라지게 만드는 것도 하나의 해법일 것이다. 이렇게 말했는데 어떤 카메라가 해킹에 취약한지 정부는 공공은 반드시 밝혀내야 할 것입니다. 국세청이 많은 소득을 올리고도 세금을 제대로 내지 않은 유튜버들을 대상으로 현미경 검증에 들어갔다는 중앙일보 경제면 기사입니다. 과세당국의 손길이 닿지 않은 사각지대인 해외 동영상 플랫폼에서 수익을 얻는 이들에 대한 과세가 이루어지지 않고 있다는 지적이 따른 것인데 인기 유튜버가 벌어들이는 돈은 상당합니다. 지난해 한국방송통신전파진흥원의 자료에 따르면 인기 유튜버인 도티, 허팝 대도서관 등은 지난해 9억 원이 넘는 수입을 올린 것으로 분석되는데 포브스에 따르면 해외에선 전 세계적으로 2050만 명의 구독자를 보유하고 있는 게임 유튜버인 데니얼 미들턴은 유튜브 광고로만 지난해 1,650만 달러, 약 184억 5천만 원의 수익을 낸 것으로 추정하고 있고요. 7살 된 어린이 유튜버 스타 라이언은 장난감 리뷰로 1,100만 원, 약 123억 원을 벌어들였다고 합니다. 유튜버의 이용자가 늘면서 고수입을 올리는 국내 유튜버들은 계속 증가할 것으로 예상되는데 문제는 유튜버에서의 소득이 과세망에 걸리지 않는다는 점이에요. 유튜브 측이 한국 정부의 관련 정보를 알리지 않고 유튜버의 은행 계좌로 돈을 직접 보내기 때문인데 과세 당국이 해외 서버를 둔 구글 유튜브의 재무 정보를 파악하기 힘들고 국내법을 적용할 수도 없다는 거죠. 이 때문에 인터넷에서 불법 탈법의 경계를 넘나드는 컨텐츠로 구독자를 모으는 일부 유튜버가 세금을 제대로 내지 않을 것이라는 의구심이 꾸준히 있어 왔어요. 유튜브가 해외 회사다 보니까 이 회사와 유튜버들이 이제 직거래를 하는 거 아닙니까? 유튜브는 광고 수익을 이 유튜버에게 바로 쏘는 것이고요. 이 유튜버는 자신이 자진 신고하지 않는다면은 세금을 굳이 내지 않아도 되게 되는 겁니다. 수억 원을 번다는데 과세를 하지 않고 있는. 근데 저는 사실 그 세금을 신고해야 되는 것이 아닌가 하는 생각이 들고 말이죠. 저는 MCN을 통해서 하기 때문에 뭐 그렇게 유튜브를 통해서 떼돈을 벌진 않습니다만은 여간 세금을 제대로 내야 한다고 생각을 하고 있고요. MCN을 통하기 때문에 아마 잘 알고 있기로는 MCN은 또 이제 뭐 팝방 같은 회사죠. 그래서 아마 세금을 원천징수를 아마 할 거라고 저는 알고 있는데 아 저도 뭐 한번 점검해 보겠습니다. 이 기사 보고 
뜨악했는데 이게 뭐 혹시 저도 세금 안낸 게 있다면 당연히 세금을 내야죠. 예. 얼마가 되더라도 내야 할 돈이기 때문에 오늘 점검해서 여러분들께 또 소상히 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 어이구, 좀 좋은 기사였습니다. 그래서 여러분들께 소개를 해드렸습니다. 군뱅이! 다음날 막 속이 안 좋고 막 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 하느님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 이 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 네, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 한주 동안에 이 방송 함께 해주셔서 감사하고요. 다음 주에도 많은 또 관심과 성원 바라겠습니다. 김용민 브리핑 광고 원하시는 분들 1544-5796번 쓰시기 바랍니다. 마스터 골병이 대마시안닷컴을 통해서 또 문의하실 수 있고요. 여러분, 좋은 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다. Pingua Hamke and Shigan Otoshasel. Tam Shiganedo, Buda, Parugo, Altamio, Tugon, Jangboro, Yerabuni, Chazagasinda. Pakist Potal Papangeso, Taunodagi, Kudokagi, Keltamjugi, Tikildagiro, Ungonejuseo. Itimaseo, Taunodagi, Kudokagi, Keltamjugi, Tikildagi.